0: Szanowni widzowie, drodzy słuchacze, witam was bardzo serdecznie na rozmowach w pałacu. Naszym gościem dzisiaj jest pani premier Jadwiga Emilewicz.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Ja nazywam się Marek Ditli. będę rozmawiał z panią premier o gospodarce w czasach pandemii, ale zacznę od mojej wczorajszej rozmowy z polskim przedsiębiorcą z branży zaawansowanych ceramik, trudno ścieralnych, któremu powiedziałem, kto będzie moim gościem. I on powiedział, no to proszę przekaż Pani Premier, że najpierw zrealizowałem bony na innowacje, a potem dostałem wsparcie w ramach tarczy antykrysowej. Bardzo za to podziękuj Pani Premier, więc przekazuję podziękowania i pytam się, co było łatwiejsze Pani Premier, czy wspieranie polskiej innowacyjności, czy walka ze skutkami COVID-19?
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie prezesie. Powiem tak, że to były pięć lat naznaczone nieustającymi wyzwaniami, bo rzeczywiście najpierw koncentrowaliśmy się na innowacyjności i jako anegdotę mogę tylko powiedzieć, że moi współpracownicy zawsze wspominali, kiedy ja mówiłam, że już za trzy miesiące to naprawdę będzie łatwiej. No i za trzy miesiące, kolejne trzy miesiące zawsze przychodziły kolejne wyzwania, no a to, co przyszło wiosną, nie spodziewaliśmy się absolutnie. Myślę, że cała praca, jaką wykonał cały mój zespół, ale tak naprawdę cały rząd, bo, bo to, nie są, to nie była praca solistów, to była praca, jakiej no, myślę nie wykonywało się w Polsce po 1989 roku, jeśli chodzi o tempo, o opracowanie koncepcji, ich natychmiastowe wdrożenie i to na poziomie legislacyjnym, ale co ważniejsze i na poziomie operacyjnym, bo my te projekty przygłosowywaliśmy ustawę, a kilka dni później środki trafiały na konta przedsiębiorców.
0: Ta niesłychana mobilizacja, taka historyczna mobilizacja, o której mówi pani premier, to zgodnie z łacińską maksymum, że historia jest taką nauczycielką życia. To, co z tych, z tych czasów bardzo intensywnych, trzech miesięcy, które miały być najspokojniejsze, ma zastosowanie teraz do tej drugiej fali? Co, co, co pani widzi jako takie krytyczne czynniki sukcesu w przeciwdziałaniu od strony gospodarczej pandemii koronawirusa?
1: Myślę, że kilka wątków bardzo istotnych. Jeśli państwa czy wspólnoty polityczne mogłyby sobie wybierać czas, w którym przychodzi do nich kryzys, no to dla nas ten czas i ten rok był takim rokiem, w którym moglibyśmy powiedzieć, że jeśli w ogóle ma się nam przydarzyć, to dobrze, żeby się wydarzył w tym roku. Byliśmy na niego dobrze przygotowani makroekonomicznie. Mieliśmy jedną z najniższych poziomów bezrobocia od 30 lat. To był, jak mówiliśmy wiele razy, rynek pracownika, a nie pracodawcy. To pracownicy sobie mogli wybierać miejsca pracy, a pracodawcy szukali pracowników już nie tylko w Polsce, ale i poza nią. Po drugie, poziom zadłużenia w stosunku do PKB był jednym z najniższych w Europie, a też jednym z najniższych w historii Polski. To, co ważne również, to obsługa tego długu jest bardzo korzystna z perspektywy zadłużającego się. No i wreszcie wskaźniki dotyczące poziomów inwestycyjnych, atrakcyjności inwestycyjnych i wiele projektów inwestycyjnych, które pomimo pandemii w tym roku były kontynuowane, także pozwalały nam w tym niezwykle trudnym, nieprzewidywalnym czasie zachowywać się no, w systemie nieadministracyjnym, ale powiedziałabym używając języka informatyków agile'owym, czyli stosować rozwiązania, jakich wcześniej o skali takiej, jakich nigdy wcześniej nie stosowano, nie tylko w Polsce, ale także w innych państwach znacznie bardziej rozwiniętych, znacznie bardziej zasobnych. Po drugie, robić to stosunkowo szybko. I ten efekt, o który pytał pan prezes, jaki mamy dziś, mierząc się z drugą, między nami mówiąc, znacznie groźniejszą falą pandemii, spowodował, że firmy mają pewne bufory finansowe, nie bardzo duże, bo w ogóle polska gospodarka nie ma dużych buforów finansowych. Nie mamy firm, które gromadziły swój tłuszcz, gromadziły swój majątek przez e, dwa stulecia, tylko to są nawet te największe polskie firmy, to są historie sukcesów dwóch, trzech dekad. A zatem samodzielnie firmy, pamiętamy przecież robiliśmy te badania w marcu, w kwietniu, bufory finansowe polskiego sektora MŚP to był najwyżej miesiąc, półtora miesiąca, te firmy dostały zastrzyk finansowy, który z jednej strony pozwolił utrzymać miejsca pracy, z drugiej strony dał im możliwość odbudowywania się w czasie, kiedy gospodarka się odmrażała, bo wiemy dobrze, że mies miesiące lipiec, sierpień, wrzesień, a nawet październik to były miesiące dobre dla polskiej gospodarki. A zatem mamy pewien bufor w zmierzeniu się z, tym, z tą drugą falą pandemii, która tak jak powiedziałam będzie znacznie trudniejsza, znacznie bardziej wymagająca.
0: Faktycznie w tym pierwszym, pierwszej odsłonie pandemii i polscy przedsiębiorcy, i polski rząd wykazali się niezwykłą zwinnością, i to, co lubię nazwać, i taką inteligencją adaptacyjną, czyli zmieniły się kompletnie warunki, a my wciąż potrafimy, potrafimy sobie z nimi radzić. Ta druga fala jest rzeczywiście trudniejsza. Pani premier, czy powinien być lockdown? Powinniśmy zamknąć polską gospodarkę. Czy powinniśmy zacisnąć zęby i czekać na tą szczepionkę i powiedzieć, no, gospodarka musi trwać, musi, musi być ta aktywność gospodarcza, żebyśmy e, jako państwo e, wyszli silniejsi z tego, tej całej zawieruchy.
1: No, to są takie pytania, jakie ja często mówię, że najlepiej zadawać dzisiaj chyba w wróżce, bo nie, nie ma, tak jak nie ma skutecznej szczepionki na COVID-19, tak nie ma skutecznej szczepionki tej gospodarczej. Nikt, żadne państwo na świecie nie daje odpowiedzi, które są jednoznacznie dobre i wzorców jednoznacznie do zastosowania. Z różnych powodów. Nie tylko dlatego, że stosujący je nie odnoszą spektakularnych sukcesów, ale także dlatego, że społecznie się bardzo mocno i gospodarczo e, różnimy. Czy, powinna być, czy powinien być drugi lockdown? Ja powiedziałabym tak, że powinniśmy zrobić wszystko na poziomie i politycznym, i społecznym, aby tego drugiego lockdownu nie było. Też warto przypomnieć, że my de facto nie mieliśmy lockdownu, prawdziwego lockdownu wiosną tego roku. Nie mieliśmy tak zatrzymanych linii produkcyjnych, zatrzymanych fabryk, tak jak to miało miejsce we Włoszech czy w Hiszpanii. My mieliśmy przymknięte pewne działalności gospodarcze i bardzo mocno rzeczywiście osłabiony rynek pracy przez to, że rodzice zajmowali się dziećmi, zwłaszcza tymi najmłodszymi, kiedy były przez trzy miesiące praktycznie zamknięte w domu i kiedy odbyw szkołę, szkoła przeniosła się do domów. E, zakładam i mam nadzieję, że te obostrzenia, które dzisiaj rząd wprowadza, będą no, podobne do tych wiosennych, ale jeśli one mają nie pójść dalej, a słyszeliśmy e, zapowiedzi pana premiera Morawieckiego, który wskazuje drogę dojścia do dalszych restrykcji, e, to tych dalszych restrykcji nie będzie, jeśli my wszyscy będziemy zachowywać się racjonalnie. I to, o czym no, to już jest naukowo udowodniane: dystans, dezynfekcja, Maseczka są najlepszą bronią antykowidową, jaką dziś mamy. Zachowanie roztropności w sklepach, w miejscach publicznych, niezbliżanie się nadto do siebie, umiarkowany sposób skorzystania z komunikacji publicznej. To wszystko może nam pomóc, abyśmy rzeczywiście nie musieli wyłączać poszczególnych sektorów gospodarki tych, gdzie narażeni jesteśmy na zwiększony kontakt, więc be, jeśli miałabym radzić, to zróbmy wszystko wspólnie, wspierajmy w tym rząd, abyśmy lockdownu wprowadzać nie musieli, bo tak jak powiedziałam, to będzie znacznie gorsze do zniesienia, do udźwignięcia dla firm, bo one są już i tak bardzo mocno poturbowane po, e, po wiośnie tego roku, a jesteśmy w takim okresie roku, gdzie tradycyjnie listopad, grudzień, październik, listopad, grudzień, to tradycyjnie są, to jest kwartał wzmożonej konsumpcji indywidualnej i sprzedaży detalicznej, związane z okresem świątecznym. Te święta będą inne. Już wiemy, że to będzie sezon zakupowy kompletnie inny, więc nie wiemy, jak długo potrwa ten stan niepewności chorobowej, także bezpieczeństwa chorobowego, więc tutaj ta roztropność jest niezwykle ważna. I myślę, że powinniśmy, tak jak powiedziałam, zrobić wszystko, aby na tak masowy lockdown w Polsce nie musiał być wprowadzony.
0: To, co pani mówi o tym masowym lockdownie i kulturze maseczek przypomina mi em, em, podróże do Azji. Jeszcze były takie czasy, może niektórzy nasi słuchacze, widzowie pamiętają, że można było dość swobodnie podróżować po świecie. I tam urzekało mnie to, że nawet jak ktoś miał drobny katr, to zakładał maseczkę w mecze i nie było takiego prychania na tam sąsiadów. i. I innych pasażerów i rzeczywiście te kraje z tą wyższą kulturą maseczkową to widzimy, że dobrze, lepiej radzą w tym, w tym kryzysie, więc zachęcamy, sami nosimy maseczki i zachęcamy wszystkich do, do noszenia. Nie jest to żaden wstyd. A nawet ci, którzy noszą okulary, tak jak ja, to można przeżyć, jeśli one trochę parują. Natomiast chciałbym. I tak... Wolnościowców
1: też zapewnijmy, że jednak nawet w tej tradycy, tradycyjnej, nie, w tradycyjnym liberalizmie nasza wolność jest ograniczona wolnością drugiego człowieka. Dokładnie. Więc nie zarażajmy innych, nie ograniczajmy ich wolności.
0: Więc tak. mamy wolność do i od. I chcemy mieć wolność od tych, którzy nie noszą maseczek i to się w Azji rzeczywiście sprawdziło bardzo. Zachęcające wyniki gospodarcze też Chin. I ten kryzys, który takim jest, kryzysem w porównaniu z innymi niesprawiedliwym, następuje strasznie duże rozwarstwienie i między krajami, i między branżami, i między, między regionami gospodarczymi, między grupami społecznymi. Jak to rozwarstwienie Pani postrzega? Jak, czy są jacyś zwycięzcy tego kryzysu i czy Polska ma jakąś szansę dołączyć do tych, którzy wyjdą na tym kryzysie mniej poturbowani niż nasi, niż nasi partnerzy czy konkurenci globalni?
1: Ja myślę, że dwa wnioski są istotne. że Po pierwsze taki ogromny kryzys globalny uświadamia nam jedną rzecz, nie gospodarczą, ale ludzką, że jesteśmy słabi, tak? że my jesteśmy... Myślę, że ten paradygmat rozwojowy w wieku XX, który doprowadzał, sprowadzał się w gruncie rzeczy do tego, że człowiek panuje nad coraz szerszą rzeczywistością, któremu czyni sobie tę ziemię może nawet nie tyle poddaną, co, co nawet więcej, posuwa się dalej. No to nagle się okazuje, że jednak jesteśmy słabi. I z tej perspektywy uważam, że taki zimny prysznic nie jest czymś katastrofalnym. Po drugie, tak na pewno to zdanie, które jest mi wypominane, bardzo często o tym, że o kryzysie, który może być szansą, no to historia ekonomii wskazuje jasno, prawda, że z kryzysów ekonomicznych różnych w ciągu stuleci jedne państwa zostawały daleko w tyle, a inne wychodziły z wirażu dużo szybciej, wciskały ten pedał gazu w odpowiednim momencie, właśnie tak, aby z tego wirażu nie wypaść, tylko aby znaleźć się na czele. I e, tak jak wiemy dobrze i tutaj też e, robiąc analizy e, państw różnych na świecie, jak wychodziły po kryzysie Hiszpanki, prawda, to, e, to też tę prawidłowość e, e, obserwujemy. Czy dzisiaj e, kto sobie radzi lepiej, kto sobie radzi gorzej? Na pewno widać, że ta dyscyplina społeczna, o której pan e, prezes wspominał, ona na pewno wspiera i pomaga, bo pozwala odsunąć zagrożenie życia i zdrowia w pierwszej kolejności i być tym, który jest w stanie realizować wszystkie zamówienia, by rozbudowywać swoją produkcję. No, widzimy dziś, co dzieje się w Chinach, prawda? Czyli od, to odgięcie w kształcie litery V po kryzysie, ono tam rzeczywiście następuje. Liczba zamówień na podstawie tych danych, które mamy. ona Wiemy, że oczywiście estymujemy. To nie są dane, które, które, które są w pełni transparentne. Natomiast to, co wydaje się naprawdę jest to, co może być szansą dla Polski, to z całą pewnością widzimy, jak bardzo zmieniła się administracja, oferując usługi i pomoc publiczną za sprawą sztucznej inteligencji, za sprawą rozwiązań cyfrowych. To, że tarcza finansowa tak szybko trafiła na konta przedsiębiorców, było możliwe za sprawą szybko, dobrze przygotowanych, instrumentów cyfrowych. Podobnie turystyczny w ciągu kilku tygodni przygotowany instrument, którego złożoność, skomplikowaność w normalnych warunkach, niekryzysowych, pewnie robilibyśmy to 2-3 lata. Tu udało się to zrobić w kilka tygodni, a zatem w wyścigu ucyfrowienia gospodarki i administracji, ten wyścig nie jest jeszcze zakończony. Wszyscy są mniej więcej na podobnym etapie. Wiem, rozmawiałam o tym z kolegami ekonomistami, którzy od kilku lat są w Chinach i dokładnie to jest ich postulat i ich stwierdzenie, że Tutaj dziś naprawdę ta sfera związana z cyfryzacją gospodarki, cyfryzacją administracji, cyfryzacją edukacji, to jest jeszcze błękitny, dziewiczy ocean, na który Polska naprawdę może swobodnie wpłynąć, biorąc pod uwagę nasze kompetencje ludzkie, nasze kompetencje informatyczne. A zatem ten obszar na pewno... Oczywiście zdając sobie sprawę, że życie analogowe się nie kończy, prawda? I że zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem są nie mniej ważne i nie mniej istotne niż koronawirus. To, że jesteśmy dzisiaj przy bardzo wysokim w cyfryzowaniu systemów na przykład energetycznych. Narażeni bardzo mocno na to, że cyberatak może nas sparaliżować. Pytanie nawet, czy nie bardziej niż atak pandemii. To jest inna kwestia, ale tutaj musimy bronić się w inny, innego rodzaju szczepionki stosować. Na pewno kierunek cyfryzacyjny to jest ten kierunek. Na pewno kierunek, którego, o którym dziś nie mówimy zbyt często, ale który jest, bo, bo jesteśmy w ważnym momencie, bo też przypomnijmy, że jesteśmy w przededniu kształtowania się nowej perspektywy finansowej w Unii Europejskiej. Z naszej perspektywy, polskiej, to jest czas wielkiej transformacji energetycznej, która się w Polsce musi dokonać. Musi się dokonać, jeśli chcemy nie utracić atrakcyjności inwestycyjnej, a dziś inwestorzy przyjeżdżający do Polski, bo mamy nadpłynność finansową na świecie, więc inwestorzy chcą inwestować, pytają, czy będą mogli nakleić zielony certyfikat na swoim produkcie. A będą to mogli zrobić nie tylko, kiedy będą mieli ekologiczne komponenty do wytworzenia danego produktu, ale kiedy energia do wytworzenia będzie także zielona. Więc stoimy przed ogromną transformacją i ta transformacja też moim zdaniem jest technologiczną szansą dla Polski.
0: Te duże inwestycje, czy skala inwestycji, czy infrastrukturalne, czy właśnie te ekologiczne przez wielu ekonomistów wskazywane jest właśnie jako taki sposób na wyjścia z kryzysu i czy rząd powinien koncentrować się na pomocy mniejszym firmom w przetrwaniu, czy właśnie na wielkich projektach inwestycyjnych? Gdzie, gdzie pani premier widzi ten taki właściwy właściwe priorytetyzacje działań polityczno-gospodarczych?
1: Nie ma wątpliwości, że w gospodarce takiej jak Polska, która jest oparta na małych i średnich firmach, zlekceważenie małych i średnich firm kosztowałoby nas bardzo słono w perspektywie kilku najbliższych lat. Pamiętam też takie rozmowy z ekonomistami po naszych tarczach z wiosny, czy na pewno dobrze zrobiliśmy, czy nie lepiej było dać obumrzeć tym gałązkom słabym, a zostawić tylko te silne i lepiej na przykład zwiększyć zasiłek dla bezrobotnych, kosztem wiedząc o tym, że, ten, że, że bezrobocie wzrośnie. Moim zdaniem w sytuacji, kiedy w Polsce mamy 2 miliony mikrofirm, a w większości mamy prawie ponad 90% małych i średnich firm, nie można tego w ten sposób zostawić, bo to też często to nie są proste, mało, jakby nisko technologicznie rozwinięte, firmy. To jest rdzeni i kościec tej gospodarki, więc ich nie można z całą pewnością zostawić, jeśli chcemy, aby one rosły, aby w ciągu tych najbliższych lat rzeczywiście te małe stawały się średnimi, a średnie dużymi. Ale to tutaj nie możemy stosować jednego instrumentu. My mamy zawsze sobie, zawsze to powtarzam, że w Polsce ciągle największym zasobem kapitałowym, jaki jest to jest zasób płynący z zamówień publicznych. To właśnie publiczne zamówienia, publiczne usługi są tym tą dawką e, kapitału, który w największym stopniu trafia rok do roku na, e, na rynek. E, zatem z, z, sprawienie, aby ten proces był na tyle atrakcyjny, żeby jak najwięcej podmiotów mogło realizować usługi publiczne, realizować zamówienia publiczne, jest ważne i temu służyła reforma prawa zamówień publicznych, ale z drugiej strony Realizację dużych przedsięwzięć infrastrukturalnych. No to oczywiście pan prezes wspomina lata 30., model keynesistowski, bardzo szeroko stosowany w Stanach Zjednoczonych, który dał tam przecież korzystne efekty. Podobnie przecież rzecz się miała w, w, we Włoszech. No, wspomnijmy to nazwisko, bo jednakowoż bardzo dużą ingerencję gospodarczą Mussoliniego, tak, tak, tak. gdzie po Autostradzie Słońca no, do niedawna podróżowaliśmy z północy na, w, stronę, w stronę Rzymu. One dały konkretne efekty, impulsy gospodarcze. My jesteśmy w takiej sytuacji, że to nie jest kwestia wymyślania inwestycji publicznych, które, a może do, do, dokleimy nową nitkę autostrady. My ciągle mamy jeszcze zapóźnienia bazowe, infrastrukturalne. Kiedy spojrzymy na mapę Polski, to sieć połączeń Polski Wschodniej z pół, na, na osi północ-południe, ale przede wszystkim wschód-zachód, on nieco zgęstniał, ale ciągle wymaga jeszcze skomunikowania. Mówimy zarówno o drogach i autostradach, ale mówimy także o kolejach. Znaczy, Jeśli my chcemy poprawić jakość życia w Polsce, w każdym miejscu, nie tylko w kilkunastu metropoliach, to musimy sprawić, że dojście do szkoły, do dobrych studiów nie może wiązać się z nadmiernym brzemieniem finansowym dla całej rodziny. A w jaki sposób można to zrobić? No Tylko w taki, że da się podróżować z dowolnego miejsca w Polsce do stolicy w czasie nieprzekraczającym półtorej godziny. Bo wtedy praca, studia nie wymagają zmiany życia dla całej rodziny. A zatem te inwestycje w Polsce tak czy owak musiałyby się wydarzyć. Biorąc pod uwagę stan pandemiczny, postpandemiczny, bo ja już o nim chciałabym mówić, wprowadzenie takich, prowadzenie takich inwestycji ma ten, ten aspekt, o którym powiedziałam. Podnoszenie jakości życia, poprawa jakości życia, no i jednocześnie duży wolumen zamówień, który może trafić na rynek. Myślę, że też to, co musimy zmienić nieco w podejściu, to to, że nie każdą z tych inwestycji musi realizować stuprocentowo Skarb Państwa. Biorąc pod uwagę tę nadpłynność gotówki, która jest dziś na świecie, zainteresowanie funduszy w inwestycje infrastrukturalne, do wielu tych inwestycji z całą pewnością możemy zaprosić fundusze zagraniczne. Na pewno taką inwestycją jest duży terminal, który wokół Centralnego Portu Komunikacyjnego powinien powstać, na pewno szybkie połączenia kolejowe. To są takie inwestycje, którymi są dziś zainteresowane duże międzynarodowe fundusze.
0: Bardzo ciekawe du, dużo myśli pani premier. No to rzeczywiście jest różnica między Europą Zachodnią a, a nami, że u nas inwestycje infrastrukturalne są naprawdę potrzebne gospodarczo, a tam czasami są prowadzone nadmiarowo, chociaż. Też są ciekawe luki, na przykład wciąż się dość długo podróżuje z Luksemburga do, Luksemburga do Brukseli, co wydawało się, że sam środek Europy. Można by to na pewno jeszcze zoptymalizować i ta Europa nawet w swoim takim sednie nie jest jeszcze w pełni zintegrowana, ale u nas ten zwrot taki społeczny, ta społeczna stopa zwrotu z inwestycji infrastrukturalnych chyba rzeczywiście jest dużo wyższa niż w krajach, które tej infrastruktury mają więcej. I tak trochę na, jako podsumowanie chciałbym zapytać, no naszym najważniejszym partnerem handlowym jest Unia Europejska Strefa Euro. Tam sytuacja gospodarcza, no, nie jest znakomita. To rodzi też szereg problemów dla nas. Jak Pani, jako też znawczyni tych realiów europejskich, od, od środka znając instytucje europejskie, politykę europejską, by powiedziała, jaka jest taka Pani wizja przyszłości Europy w kontekście tej pandemii, ale też sposobu radzenia sobie z nią przez instytucje europejskie. Jakby Pani mogła zrecenzować dotychczasowe działania, ale też naświetlić naszym słuchaczom widzą perspektywy, jak może to wyglądać, jaka jest ta gospodarcza przyszłość Unii Europejskiej.
1: No to takie pytanie wagi ciężkiej na, na zakończenie. No to... Trudno je w kilku zdaniach zamknąć. Ja myślę, że kryzys pandemiczny przyspieszył pewne procesy, które w Europie i tak się rozpoczęły. Kiedy pomyślę sobie o um, buncie, strajku, protestach żółtych kamizelek we Francji, to jest to protest wobec... protest pokolenia, które ma świadomość, że w przeciwieństwie do pokolenia swoich rodziców, obietnica awansów ich pokoleniu się nie spełni. Czyli poparcie dla wspólnoty europejskiej, rozumianej jako transakcja, jako transakcja, która jest na pewno zakończona na plus, odchodzi powoli do historii. Więc powiedziałabym tak, że w sferze politycznej projekt Europa powinien być bardzo poważnie dziś przemyślany. Bo powinniśmy, myślę, w coraz większej liczbie miejsc w Europie mówić, że Europa to jest coś więcej niż tylko transakcja. Europa to jest coś więcej niż tylko strefa euro. Tak? Powrócić do idei ojców założycieli, bo w przeciwieństwie, bo jeśli tego nie zrobimy, to będzie nam trudno się utrzymać we wspólnocie, bo tak jak pierwsze tygodnie pokazały, że ten solidaryzm europejski jest odwieszony na kołku, kiedy chodzi o życie i zdrowie obywateli poszczególnych państw, i tutaj zamykanie granic, wykup całych zapasów, zasobów tych towarów bezpieczeństwa ochrony osobistej, maseczek wypróżnionych przez rząd niemiecki od wszystkich prywatnych konsorcjów po to, aby zagwarantować bezpieczeństwo swoich obywateli. No i później trudne dyskusje z komisarzem do spraw handlu, czy to jest poprawnie, czy niepoprawnie, że tak robimy. To, to tutaj dochodziło naprawdę do przewartościowania, do przemyślenia czym i o czym jest wspólnota europejska. W perspektywie gospodarczej, zaś one się oczywiście łączą jedna, a jedna z drugim. Jeszcze no, całą dekadę temu polityka europejska, politycy europejscy zakładali, że mamy tak przeformułować nasze cele wewnętrzne, aby jednak ścigać się, z, aby nadal ścigać się ze Stanami Zjednoczonymi, aby być wyżsi, więksi niż Stany Zjednoczone. Co się wydarzyło po tej dekadzie? Nie tylko nie daliśmy rady w tej konkurencji, ale Azja wyprzedziła nas chyba o dwie długości w tym wyścigu, więc jeśli marzymy na o tym, aby nie być tylko atrakcyjnym skansenem światowym, do którego chętnie się przyjeżdża i się zwiedza, ale gdzie wyznacza się trendy rozwojowe, to z całą pewnością musimy przemyśleć politykę także finansowania gospodarki w Polsce. I to przemyślenie na, na zdecydowanie się wydarzyło w ciągu tych ostatnich miesięcy. Przypomnijmy, że polityka związana z konkurencją, z jednolitym europejskim rynkiem z jednej strony protekcjonizmem, który był obecny w Europie, któremu Polska się bardzo jasno z grupą państw, przyjaciół, spójności przeciwstawiała, bardzo zyskuje na atrakcyjności tak, to przesłanie. Z drugiej strony wsparcie dla firm, które było niezwykle trudne do osiągnięcia, tak naprawdę, tak notyfik zwana notyfikacja pomocy publicznej dla dużych firm, słynny brak zgody na fuzję dwóch dużych koncernów, francuskiego i niemieckiego, nagle okazuje się, że możemy transferować niebotyczne środki publiczne na wsparcie pewnych sektorów. Liczba y, y, pół miliarda euro, które dostał upadający kondor, którym zainteresowane były polskie linie lotnicze, lot w kwietniu tego roku, no to y, zatwierdzona w ciągu kilku tygodni przez panią komisarz Westager, to, y, to, to jest taka zmiana polityki, jakiej nie było w Europie przez ostatnie y, lata. A zatem jeśli myślimy o przyszłości Europy, gospodarczej Europy i w jaki sposób to Europa chcemy, aby nadal wyznaczała trendy, to też zmiana podejścia do finansowania no właśnie nowych technologii. E, e, nowych branż i to się zaczęło dziać w Europie i przed pandemią. Takim projektem europejskim był na przykład europejski projekt bateryjny, tak? że chcemy, mamy takie ambicje, że skoro rozwijamy elektromobilność, to chcemy, aby serce tej elektromobilności, bateria była w większym stopniu produkowana w Europie, bo dzisiaj elektromobilność napędzana jest no, głównie z Azji. I takie konsorcjum, które tworzy kilkanaście firm i francuskich i niemieckich tam są też polskie firmy, to jest nowe podejście. To jest podejście, czy ono przypomina podejście amerykańskie do finansowania innowacji? No jeszcze nie. Tego zdolności na, do, do ryzyka mniejszego przyglądania się z każdej strony każdej, każdemu euro, czy każdej złotówce publicznej jest tutaj znacznie mocniej zakorzeniona, ale to jest z całą pewnością e, e, kierunek w dobrą, e, w dobrą stronę.
0: No faktycznie darpy jeszcze takiej europejskiej nie mamy, która hojną ręką wspiera amerykańskie przedsięwzięcia o charakterze lotu na Księżyc, powiedziałbym w sensie zasięgu i wyobraźni i perspektywiczności. Natomiast już dogoniliśmy jako Europa, Stany Zjednoczone, jeśli chodzi o... Um, dług publiczny, emisję obligacji, obejmowanie obligacji przez bank centralny. Jak pani widzi tutaj możliwości wielu naszych widzów, słuchaczy się boi, czy, czy państwa mogą się tak zadłużać bez końca? Jakby pani to, 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 to skomentowała, sytuację budżetów państw Unii Europejskiej na tle Europy, jak w tym miejscu, gdzie w tym miejscu jest Polska?
1: No, to dwie dane podajmy. Tak? Po pierwsze, ten spadek PKB na Polski, na tle innych państw członkowskich, to ciągle są dane w tym trudnym czasie umiarkowanie optymistyczne. Tak? W czerwcu wiemy, że mieliśmy najniższą głębokość recesji w Europie. W, pod koniec września to jest tam ciągle trzecia czy czwarta od, od dołu. To są ciągle bardzo optymistyczne dane. Poziom zadłużenia tak oczywiście rośnie, bo tarcze finansowe, gospodarcze to są tarcze, które były możliwe, były dostępne za sprawą emisji obligacji, o których wspomniał Pan Prezes, skupowane potem przez Bank Centralny. Robimy dokładnie to samo, co robi Bank Centralny w Stanach Zjednoczonych, co robią inne banki europejskie. To, co ważne i warto to podkreślić, że tutaj nie obyło się, ten cały proces jest zgodny, zgodnie z prawem, ten wykup nastąpił z rynku, a zatem pierwszymi nabywcami były banki. I to, co ważne, banki wcale nie chciały się pozbywać tych papierów wartościowych, uznając ich wysoką atrakcyjność i wartość. Także to nie jest tak, że my emitujemy dług, który, który dzisiaj musi skupować bank centralny, ponieważ nikt inny nie, znalazł, nie znalazłby się podbioty. Nie, Taki, taka sytuacja nie miała miejsca. Każda emisja, a to były bardzo, to były emisje Banku Gospodarstwa Krajowego i Polskiego Funduszu Rozwojowego, a zatem tych w krótkim czasie pojawiło się dużo na rynku. Nigdy nie było problemu z ich skupem. To po pierwsze. Po drugie poziom zadłużenia na koniec tego roku prognozowany w stosunku do PKB 62%. To jest jak wiemy planowany na przyszły rok 64% to jest przekroczony limit ten konstytucyjny, 60%. Według metodologii europejskiej warto podkreślić, że on tam nie sięga 50%. Inne po prostu sposoby liczenia długu. Czy to jest coś wyjątkowego? No to mogę państwu powiedzieć, że we Włoszech 118%, Francja 90 kilka, Niemcy ponad 70%. Więc to nie jest coś wyjątkowego, to nie jest stan to jest stan alarmowy jak na całym świecie ten stan kryzysowy, ale stan w Polsce nie jest wyjątkowy. Wielu ekonomistów, dziś naprawdę wskazuje na jedną rzecz, Są to, to nie jest czas, tak jak powiedziałam, na, na oszczędzanie. Dzisiaj jest istotne, aby utrzymać płynność i utrzymać zatrudnienie, Stąd uzasadnionym było ten, y, zadłużenie się w tym takim krytycznym y, momencie. To, co jest teraz istotne, pytanie, jak spłacamy ten dług, prawda? Jak on jest rozłożony w czasie i w jaki sposób go chcemy spłacać? No, są no, dwa klasyczne, dwie klasyczne metody. Jedna poprzez większą ściągalność, większy fiskalizm państwa, poprzez podnoszenie podatków. No i druga, której ja jestem zwolennikiem, czyli poprzez stymulowanie wzrostu, Takim, Im ta baza podatkowa będzie większa, to tym większy będzie wpływ do do budżetu państwa i na to szanse ogromne są. Słyszę i wiem, że październik, wrzesień to były dobre miesiące pod względem podatkowym w Polsce, że gospodarka się podniosła i wpływy do budżetu były nawet wyższe niż zakładane przed pandemią. A zatem ta zdolność adaptacyjna, o których powiedział pan prezes na początku, czy też jak ja powiedziałabym inaczej, jak mówią moi polscy przedsiębiorcy, my jesteśmy przyzwyczajeni do działalności w kryzysie i w trudnościach nieustających, sprawiają, że ta zdolność, odporność polskiej gospodarki jest może nawet nieco większa niż w tych bardziej zasobniejszych państwach.
0: No, to jest bardzo przesłanie takie optymistyczne. Drodzy słuchacze, szanowni widzowie, no ja dowiedziałam się bardzo dużo. Ta wizja zielonej Europy, ale też bardzo ambitnej, jeśli chodzi o takie przywództwo technologiczne, poruszyła mnie. Czuję się też w dużej części uspokojony, że sytuacja finansów publicznych Polski jest stabilna. Mogę powiedzieć, że od strony inwestorów, czy krajowych, czy zagranicznych, to też wygląda bardzo dobrze. Dzisiaj rano miałem wideokonferencję z inwestorami japońskimi, którzy no, patrzą na Polskę jako ten kraj, który właśnie czy to ze względu na zdolności do, do, do czy przyzwyczajenie do życia w permanentnych zawirowaniach, czy przez inteligencję adaptacyjną dobrze sobie poradził. Ten rynki finansowe nam bardzo światowe ufają. Więc zostaje tylko życzyć Pani Premier życzyć Państwu zdrowia, i a wynalazcom, innowatorom, żeby jak najszybciej dali nam szczepionkę na COVID-19, żebyśmy mogli zarezerwować wakacje w odległym miejscu i przestali się obawiać o nasze zdrowie, więc trzymajmy kciuki za za ambitną Europę. Trzymajmy kciuki za wynalazców i za polskich przedsiębiorców, którzy przeniosą nas do tego nowego, postpandemicznego świata. Dziękuję bardzo pani premier, dziękuję Wam za Waszą uwagę.
1: Dziękujemy bardzo.